0: Abschnitt 4 von Die Frauen und ihr Beruf Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Claudia Salto. Die Frauen und ihr Beruf von Luise Büchner. Kapitel 4 Die Handarbeit Sie sitzt am Herde im Glanze des Feuers, drehend der Wolle gespinst. Meer Purpurnes, Wunder dem Anblick, Homer. Wir dürfen nicht von den praktischen Pflichten der Frau zu den Geistigen übergehen, ohne auch jenes Teils weiblicher Beschäftigung zu erwähnen, der schon zu Homers Zeiten in hohen Ehren stand. Wir meinen die Kunstfertigkeit mit der Spindel und Nadel. Die Fortschritte der Industrie kommen auch der heutigen Frauenwelt auf diesem Gebiet zugute, und wir brauchen nicht mehr, gleich jenen Griechinnen und den Frauen der alten Germanen, selbst das Webeschiff zu regieren und die Gewänder für die Genossen des Hauses zu bereiten. Unsere Handarbeit hat längst die Bedeutung und die Heiligkeit verloren, welche jene Frauengemächer umgab, in denen selbst die königin umringt von ihren dienenden mägden sich einer beschäftigung hingab welche die befriedigung eines der ersten menschlichen bedürfnisse erheischte aber die kunstfertigkeit welche pallas gelehrt und beschützte können wir darum auch heute noch nicht entbehren und sie muß unbedingt in den kreis der dinge aufgenommen werden welche jedes mädchen erlernen soll denn sie bildet einen höchst wichtigen Teil der praktischen ausbildung die Hausfrau, welche nichts zu nähen versteht, ist ebenso übel daran mit Erfüllung ihrer Pflichten, als diejenige, welche vom Kochen und sonstigen häuslichen Geschäften nichts weiß. Die Möglichkeit einer Entfaltung des echten Schönheitssinnes duldet nirgends einen Mangel, und selbst diejenige Hand, welche unter günstigen Verhältnissen vielleicht später nur noch die Nadel berührt, um eine künstliche Stickerei zu fertigen, hat für uns durchaus keinen Wert, wenn sie nicht ebenso erfahren ist in jenen Handarbeiten, welche zur Befriedigung der notwendigsten Bedürfnisse erforderlich sind. Aber auch abgesehen davon ist die Ungeübtheit einer weiblichen Hand in diesen Dingen für jede einzelne selbst höchst beklagenswert nichts macht abhängiger von anderen, als wenn wir nicht im stande sind den kleinen bedürfnissen zu genügen welche die weibliche kleidung und der ihr entsprechende sinn für das schöne und zierliche erzeugt die zahl der frauen und mädchen welche dafür auf ihre eigenen hände angewiesen ist überwiegt gewiss in großer zahl diejenige für welche fremde arbeit in anspruch genommen wird und es macht immer den peinlichsten eindruck wenn man sieht wie ein weibliches wesen nur ungeschickt oder gar nicht mit der nadel umzugehen weiß eben weil den frauen für die handarbeit ein nicht zu bestreitendes talent angeboren ist eben weil diese wenn auch auf der untersten stufe der künste stehend doch in ihrer art sich bis zum kunstwerk erheben kann darf sie von einer nach wirklicher durchbildung strebenden frau gewiß nie vernachlässigt werden aber auch sie muß auf einer soliden grundlage beruhen den feinen Arbeiten muß ein tüchtiger Unterweis im Nähen und Stricken vorausgehen, und Hände, welche diese Beschäftigung ordentlich geübt haben, sind in den meisten Fällen auch zu jeder andern Arbeit geschickt. Gewiß kann ein gut geleitetes, fleißiges Kind bis zu dem Zeitpunkt, wo seine hinreichende Körperkraft dessen Einführung in die strengeren häuslichen Arbeiten erlaubt, alle Schwierigkeiten der Nadel überwunden haben. Es ist freilich heute noch ein höchst beklagenswerter Mangel der weiblichen Volksschule einerseits, daß innerhalb derselben der Unterricht in den unerläßlichen weiblichen Handarbeiten, stricken, nähen, flicken und stopfen ganz fehlt andererseits wird in den instituten und höheren töchterschulen die handarbeit wohl gelehrt aber häufig in der nachlässigsten weise und es verlassen gegenwärtig tausende von jungen mädchen der besseren stände die schule ohne dass sie im stande wären einen strumpf zu stricken oder einen saum zu machen sie können ein wenig häkeln ein wenig festonieren, frivolité oder point Lasse machen Vielleicht auch ein bisschen Tapisserie. Dies ist alles. Und diese Mädchen sollen dann als junge Frau die Kinderwäsche zuschneiden, die Kleider und das Weißzeug ihres Gatten sowie die eigene Kleidung im Stande halten. Mit einem Worte diesen ganzen wichtigen Teil des Hausstandes besorgen, ohne dass sie das Mindeste davon verstehen das bild welches wir hier bezüglich des wohlhabenden hauswesens entworfen haben gestaltet sich nun noch ungleich trauriger je tiefer wir in das volk hinabsteigen dort kann wenigstens ein bezahltes nähmädchen können schneider und schneiderin nachhelfen aber wie steht es da wo alles und alles allein auf die tüchtigkeit der frau der töchter ankommt man kann sich mit vollem recht nicht genug darüber wundern wie lange man in deutschland andere länder wie holland die schweiz frankreich auch england zum teil sind uns darin weit voraus diese wichtige seite des weiblichen berufes in pädagogischer hinsicht vollständig übersehen und vernachlässigt hat es ist eines der erfreulichsten resultate der bestrebungen zur verbesserung des weiblichen loses wie man gegenwärtig aller orten den finger auf diesen wunden fleck unseres kulturlebens legt und sich bestrebt einstweilen wenigstens lokale änderungen hervorzurufen in der hoffnung daß diese als ein allgemeines prinzip angenommen und in allen weiblichen schulen vornehm oder gering in nicht zu ferner zeit durchgeführt werden das prinzip lässt sich in wenigen worten zusammenfassen der handarbeitunterricht muß innerhalb der schule ebenso obligatorisch gemacht werden wie jeder andere unterrichtszweig auch es darf keine weibliche schule mehr existieren in der er nicht systematisch gelehrt wird wir sagen systematisch, denn auch in der Art des Unterrichts herrschte bis vor kurzem und herrscht vielfach noch eine Zerfahrenheit und Willkür, wie sie größer nicht gedacht werden kann. Leider gehört ganz vornehmlich die Geschicklichkeit in der Handarbeit zu den Dingen, welche Schulmänner wie Laien auch häufig als eine der angeborenen Ideen des weiblichen Geschlechtes zu betrachten pflegen so gut aber wird es uns nicht auch dieses müssen wir gründlich und methodisch lernen und wie der mensch nackt und bloß zur erde kommt um von frauenhand bekleidet zu werden so muß diese hand dazu erzogen und angeleitet werden im grauen Altertum stiegen die göttinnen zur erde nieder pallas athene vom olymp frau hulda aus walhall um die erdentöchter ihre kunstfertigkeit zu lehren heute haben denkende frauen und auch männer methoden für den handunterricht festgestellt nach denen er in jeder schule gelehrt werden sollte auch über die dringende notwendigkeit dieser forderung besteht kaum noch ein zweifel aber noch fehlen die himmlischen kräfte um sie zur wahrheit und wirklichkeit zu machen es kann allen denkenden frauen nicht genug an das herz gelegt werden sich im interesse ihrer eigenen töchter sowohl als der töchter des volkes um diese wichtige frage recht eingehend zu kümmern was nützen uns alle noch so schönen redensarten über den eigentlichen beruf der frauen wenn die fähigkeit für diesen beruf nicht in allen schichten des weiblichen lebens herangebildet wird und namentlich eine solch wesentliche seite desselben ein punkt vor dem wir alle gleich sind unberücksichtigt bleibt um aber die Frage ganz zu erschöpfen, müssen wir noch hinzufügen, wie bei einer besseren Durchführung und Einführung des Handarbeitsunterrichts daneben auch der Zeichenunterricht ganz anders berücksichtigt werden müsste als bisher. Auch er bildet einen unentbehrlichen Unterrichtszweig der weiblichen Volksschule der Zukunft wir möchten wetten daß auch in dieser kunst pallas athene einst ihre töchter unterwies wenn wir von den zierlichen stickereien lesen und deren kunstreich verschlungene striche heute noch bewundern und nachahmen mit denen die Griechinnen die ränder der künstlich zugeschnittenen gewänder verzierten ein haupterwerbszweig der arbeitenden weiblichen klasse besteht nun doch bekanntlich im Anfertigen von Wäsche und Kleidungsstücken. Ebenso bekannt aber ist es auch, wie verhältnismäßig wenige unter ihnen es verstehen, die Bekleidungsstücke richtig zuzuschneiden und der Person anzupassen, für welche sie bestimmt sind. Ebenso häufig fehlt es diesen Arbeiten an der rechten Genauigkeit und Pünktlichkeit, wie manchesmal man nun auch in dem Fall ist, sich über solche gedankenlose Arbeit zu ärgern, sollte es uns doch nicht Wunder nehmen, wenn wir überlegen, wie selten das Auge der Frauen, selbst in den höheren Klassen, an richtiges Maß und an ein Verständnis der Formen gewöhnt wird. Wie sehr der Knabe für seinen technischen Beruf dieser Ausbildung bedarf, ist allgemein anerkannt in jeder stadt selbst auf dem lande befinden sich handwerkerschulen jeder maurer oder zimmermannslehrling lernt so viel zeichnen als für seine aufgabe notwendig ist das mädchen aber welches heute für eine große morgen für eine kleine für eine magere oder eine dicke person wäsche oder kleider anzufertigen hat sieht sich zur ausbildung dafür wiederum auf die allgemeine und grundlose vorstellung von der ihr angeborenen idee verwiesen und anstatt der sache auf den grund zu gehen ertönen laute klagen über die fahrlässige gedankenlose art der weiberarbeit es gibt männer welche sich ihre hemden vom schneider zuschneiden lassen weil sie behaupten die frauen verständen dies durchaus nicht und sie haben auch recht aber warum verstehen sie es nicht man sollte endlich einmal so ehrlich und objektiv sein die wahren ursachen einzusehen und dem mißstand durch eine zweck entsprechende ausbildung des augenmaßes und formensinnes abzuhelfen wozu der grund sehr leicht schon in volkskindergärten nach der phrögischen methode gelegt werden könnte und auch bereits wo solche bestehen gelegt wird ohne daß wir diese basis durch die volksschule weiter benutzt sehen Kehren wir von diesen speziellen Andeutungen zu der allgemeinen Frage zurück, so finden wir, wie die Beschäftigung mit der Handarbeit in dem deutschen Frauenleben stets eine hervorragende Rolle spielte, wie wir auf diesem Felde immer noch dem größten Fleiß und der größten Tätigkeit begegnen und wie fast Mut dazugehört, den ehrlichen Strickstrumpf der Männerwelt gegenüber noch in Schutz zu nehmen es ist auch ohne zweifel die wenigst anstrengende arbeit und begünstigt am meisten den hang so vieler frauen zur träumerei und einer gewissen gleichgültigkeit ernsteren beschäftigungen gegenüber aber darum möchten wir auch nirgends mehr der frau ein gebieterisches halt zurufen als bei einer beschäftigung die in den grenzen der Notwendigkeit herrlich und achtenswert darüber hinaus zu einer wahren plage und kalamität wird der himmel behüte uns vor jenen frauen die nur noch sinn für ihre näh oder stickarbeit haben und über dem strickzeug alles übrige vergessen er behüte uns vor jenem weiblichen fleiß der unbekümmert um die webstühle unserer industriellen sich abmüht ellenlanges goffe zu erfinden welche die maschine viel billiger und schöner liefert was dagegen eine maschine nicht bieten kann gut genähtes weißzeug eine weiße oder bunte Stickerei, ein passendes kleid darauf sollte in dieser richtung die weibliche wirksamkeit sich beschränken und die gehäkelten vorhänge und gestrickten decken usw so unseren müttern und großmüttern überlassen deren geschwächtes auge und mattere hand mit mehr recht diesen spielereien sich zuwenden darf wenn alle die Zeit, welche für völlig nutzlose Handarbeiten verschwendet wird, zu nützlichen Dingen, zur Ausbildung des Geistes, zur Fertigkeit in den wirklich schönen Künsten, zur Tätigkeit im Hauswesen verwendet würde, wir könnten erstaunliche Resultate erleben man raube doch nicht dem geistigen die zeit welche das praktische ungestraft frei läßt man strebe immerfort nach dem höhern ohne das kleine zu verachten dann werden unsere mädchen gewiß nie diesen geisttötenden langweiligen arbeiten verfallen welche der gesundheit schaden und dem geist mehr als jede andere mechanische beschäftigung den stempel tödlichster langeweile aufdrücken wir können jedoch diese Betrachtungen über die praktischen Pflichten der Frau nicht abschließen, ohne zuvor deren wichtige moralische Seiten ins Auge gefasst zu haben. Es ist gar nicht zu leugnen, dass eine geregelte, mechanische Beschäftigung auch den größten Einfluss auf die geistigen Eigenschaften der Frau gewinnt es entwickelt sich daraus klarheit einsicht ein richtiges denken wo wir sonst wohl oft nur das Gegenteil gefunden hätten kein geschäft ist mehr dazu geeignet die Eigentümlichkeit der frau die es betreibt wieder zu spiegeln als das kochen es ist dies keineswegs eine so geistlose arbeit wie man sich gerne vorstellt es gehört dazu mehr gewandtheit geschick geduld und überlegung als zu jedem anderen häuslichen geschäft und vor allen dingen ein vernünftiges maß halten ohne welches nie eine gute speise gedeiht was dem Manne das Studium der Logik ersetzt uns Frauen fast ebenso gut die praktische Wissenschaft der edlen Kochkunst, und wir behaupten alles, daß die zerfahrenheit und unsicherheit so mancher unserer talentvollen frauen nur daraus entspringt daß sie nie daran gewöhnt waren eine sache mit ruhe anzufassen mit geduld fortzuführen und ihr mit weiser mäßigung die zeit zu ihrer entwicklung zu lassen die kluge hausfrau welche ihren pudding oder kuchen nach allen regeln der kunst sich entfalten und gestalten läßt dürfte mancher geistreichen mitschwester die ihr geistesprodukt nicht schnell und nicht unreif genug auf die öffentliche tafel bringen kann ein nachahmenswertes vorbild sein aber es ist auch noch besonders im interesse der humanität daß wir von der frau praktische ausbildung verlangen die neueste zeit hat das Los der dienenden und arbeitenden klasse gegenüber den weiblichen arbeitgeberinnen oft in betracht gezogen und mit recht wird die härte und ungerechtigkeit der wir hier so häufig begegnen bloßgestellt und gegeißelt aber wir fragen uns wie kommt es denn daß die zartesten weiblichen geschöpfe so häufig in diesem punkt den entstellendsten fehlern verfallen sie die über eine rührende musik Tränen vergießen die für alles hohe und schöne schwärmen warum erblicken wir sie plötzlich hart anspruchsvoll im verkehr mit den untergebenen und Dienstleidenden? entspringt diese disharmonie lediglich aus einer kalten egoistischen und verbildeten seele ist die gutmütigkeit die sich freunden und kindern gegenüber zu erkennen giebt bloße heuchelei und Schöntuerei? was sind das für wechselnde geschöpfe die uns in ihrem empfangzimmer durch ihre freundlichkeit bezaubern und uns in der küche im bügelzimmer der armen magd oder Näherin gegenüber das blut vor entrüstung kochen machen die wahre echte herzensbildung besitzen sie freilich nicht denn diese bewährt sich allenthalben aber sie sind doch nicht so schlimm wie sie scheinen es ist gewiß häufiger Unkenntnis der Sache als innere Härte, die sie zu solchen häßlichen Ausbrüchen verleitet. Wie soll die Frau, wie soll das junge Mädchen gerecht sein, Dienstleistungen gegenüber, von deren Ausübung sie kaum eine Ahnung hat, die Hand, welche es empfunden? Wie viel Mühe es kostet, ein Hemd zu nähen, wird selten widerstrebend der armen Näherin den Lohn dafür hinzählen. Sie wird im Gegenteil die Arbeit nach ihrem wahren Wert belohnen, denen gegenüber, welche den Preis der Arbeit herabzudrücken suchen und dadurch eine der größten Grausamkeiten an der arbeitenden Klasse begehen in diesem Verhältnis könnte die frau unendlich viel zu einer vernünftigen sozialen entwicklung beitragen wenn sie auch ihrerseits den Wert der mechanischen arbeit durch den ihr entsprechenden lohn wieder auf das richtige und ihr gebührende maß zurückzuführen suchte so gedrückt und im Wert gesunken wie die weibliche handarbeit ist im augenblick wohl kaum noch eine andere damit zugleich wird die moralität der arbeitenden weiblichen klasse am meisten untergraben wir werden uns in einem besonderen kapitel über die versuche vernehmen lassen durch welche man in den letzten jahren sich bemühte und fortwährend bemüht die weibliche handarbeit wieder einigermaßen entsprechend zu belohnen es ist gewiß nicht mehr als recht und billig daß diejenigen welche den wohlhabenden frauen einen so großen Teil ihrer verpflichtungen abnehmen durch ihre arbeit auch des lebens Notdurcht gewinnen wer finanziell nicht im stande ist diese arbeit annähernd nach ihrem werth zu bezahlen wir sagen nur annähernd der sollte eben sein Bedürfnis durch eigene Tätigkeit befriedigen nicht allein die menschlichkeit auch die selbstachtung des geschlechtes erheischt es daß die weibliche arbeit von den frauen zunächst richtiger gewürdigt und belohnt werde die sparsamkeit welche sich hierin offenbart ist schlecht am platze und dürfte bei der toilette und anderen äußeren dingen besser angewendet sein dies Missverständnis wiederholt sich in allen Fällen, wo die praktisch unwissende Frau fremde Hilfe in Anspruch nimmt. Wer nicht selbst zu kochen versteht, kann seiner Köchin nicht vorschreiben, wie viel sie verbrauchen darf. Wer keine Idee von einer geregelten Haushaltung hat, kann nie den Umfang der häuslichen Bedürfnisse übersehen und wird immer hier oder dort ungerecht sein, wo seine ungeschickte Hand einzugreifen versucht diese unkenntnis hat schon mancher hausfrau die nur nach sparsamkeit trachtete den ruf einer geizigen verschafft oder sie auch wirklich dazu gemacht diese unkenntnis führt tausend andere zu einer verschwendung vor der sie sich entsetzen würden wenn sie plötzlich mit allen ihren folgen vor ihnen stünde auf dieser unkenntnis beruht hoffen wir es zum besten des weiblichen geschlechts gewiß die hälfte ja das meiste von jener reihe kleiner bedrückungen welche das leben der arbeitenden klasse oft zur hölle machen die leistungen anderer kann man nur dann schätzen wenn man deren wert zu beurteilen versteht aber was weiß das junge mädchen das fast nie eine nadel berührt das nur in den tag hinein lebt wie viele stunden Sauern fleißes an seiner balltoilette kleben was weiß es als junge frau wie schwer es oft dem einzigen dienstmädchen wird das seine verhältnisse ihm vielleicht zu halten erlauben allen anforderungen zu genügen die eine aus Unkenntnis himmelhohe prätension an dasselbe stellt von diesem standpunkt aus betrachtet sollte schon allein im hinblick auf die menschlichkeit selbst das hochgeborenste fräulein nicht freigesprochen werden von einem erziehungskurs wie wir ihn hier für die mittelklassen im sinne haben es würde manche unserer anspruchsvollen damen vor sich selbst erschrecken wenn sie's wüsste, wie hartherzig wie karg sie sich denen gegenüber zeigt welche ihr den blumenteppich bereiten auf dem sie lässig durchs leben wandelt die zeiten sind vorüber und werden nicht wiederkehren in denen die hausfrau im kreise ihrer mägde webte und spann aber die schlichte einfalt die Humanität, welche in jener Sitte lag, sie sollten zurückkommen, und sie würden es, sobald das Dienstmädchen, die Büglerin, die Näherin nicht Sklavenen, sondern Gehülfenen in dem Hause wären, wo die Hausfrau, die Töchter sich nicht scheuen und imstande sind, überall selbst mit Hand anzulegen, wo sie fördernd eingreifen, ein Beispiel gebend, imponierend durch ihre bloße Gegenwart und Kenntnis der Sache und milden Sinnes sind, weil die Mühsal des Erwerbens ihrem Geiste stets gegenwärtig bleibt. Ende von Die Handarbeit